0: Du Alex, varför det helvete pratade jag om jorden runt på 80 dagar förut? Det är fan inte Victoria, det är ju fjolvärn för guds skull. Åh oh, fy fan, full förrättning. Ja, det var snäll jag sa. Mitt sån och med namn ska vara Carl den 16 augusti. Vi
1: ska aldrig förändra tiden inte Kom inte med en sån jävla provocerande och aggressiv ton mot mig!
0: Där har våldet tveänferat. Ask not what your country can do for you! Ask what you can do for your country! Ska vi verkligen
1: öppna en till flaska?
0: <laughs> ja, vad fan har du att välja mellan? Skål, Tamifan!
1: I have Ah, I see you look at your leader! And I too look for to you, Paul Baumer. That's one small step for
0: man. One giant leap for mankind. Ja men då så, då ser vi varmt välkomna till Salongs berusad historia, del 7 i vår följning om Sara Bernhardt. Den är inspelad vid samma tidpunkt Som föregående avsnitt Så vi har ju ingenting nytt att rapportera Om hur vi mår och så vidare Eller någon lek och så vidare Utan detta är helt enkelt en del 2 av del 6 Men det blir tekniskt sett del 7 Var jag tydlig Alex eller var jag otydlig? Du avgör... Jag tycker du var är
1: så tydlig
0: ja, fan. fan vad skönt Men då vill jag veta Vad hände med Rui Blas Den stora Victor Hugo-pjäsen Var den en succé eller var det ett och Vad hände egentligen Ja,
1: jag tycker att innan vi går in på hur hur vad han ska eller fiasko, så måste vi ju titta lite bakom kulisserna här för att Sara ska ju nu träffa Viktor Hugo för första gången mm. och börja repetera och så vidare och det visar sig att det blev ingen, vad sa jag, bordsläsning mm. tror Sara i alla fall hos Viktor Hugo? utan hon blev kallad till teatern nästa dag det låter konstigt
0: Det är rimligt Så
1: att Mycket möjligt att Victor Ugo ställde in Och bara ändrade bara, men Okej jag kommer till teatern istället ja. Och Sara fick nu träffa honom för första gången Hon hade som jag nämnde tidigare En lite negativ bild av honom Som ett monster och var den här nidbilden kommer från kan jag nog inte
0: svara på riktigt. Nej, men alltså, det, är, det är en man. Alltså, vi, får, vi får absolut inte glömma att Sara är en person som älskade Napoleon den tredje. Eller hon tyckte om just honom det, i alla fall. Hon tyckte ändå Precis. att Napoleon den första var väldigt attraktiv. Vem som nu kan tycka det? Ja, men jag är inte den som är den som är den som gillar honom. Men så var det i alla fall Så det kan ju finnas sånting att Vi har en man här som är storslagen, Victor Hugo Men ändå var Han levde i exil Han fick inte verka i Frankrike Och vi ska ju inte glömma att Sara upp, körde en någon pjäs Utav honom inför Napoleon den tredje Och Napoleon då lämnade salen När hon körde den Han, han var ju en kontroversiell person Utan dess like och jag kan, utan att veta säkert kan jag misstänka att hon var lite kluven kring hans person Hon hade alltid uppskattat hans eh, pjäser och så vidare Samtidigt som han var en stark motståndare till det hon uppskattade Hon
1: säger att hon är republikan men det här skrevs ju då början på 1900-talet Och då var det ju republiken en faktum och så vidare Men hon var säkert imperialist när kejsaren var vid vakten Ja, nej men du, jag tror att du satt eh, fingret på någonting där med just att hon hade vissa kopplingar då till Napoleon III. Eh, och om Napoleon fiender måste det väl vara hennes fiender också, kanske hon tänker. Ja, i viss mån. Nu möter hon då det här monstret och hon berättar med följande ord. Monstret var charmig, så kvick och raffinerad och så galant, men på ett hyllande sätt och inte förelämpande. Han var god också och ödmjuk och alltid som munter. Han var definitivt inte elegansens ideal. Men det fanns en moderation i hans gester. En ömsinthet i hans sätt att tala. Hon berättar vidare att Victor Hugo han var ju med på de här repetitionerna. och Han talade ofta i versen när han skulle tillrättavisa en skådespelare. Mm. Mm. En dag när Sara var otålig så satt hon på ett bord och svingade sina ben. Då hade Victor Hugo utropat... En drottning av Spanien! hedersam och respektabel tror du väl icke på detta vis sitta på ett bord? Oh, men, hade...
0: Vänta, 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 vänta. vänta. <laughs> översättningen tar inte riktigt skärmen i det hela. Alltså, jag vill, alltså det finns ju ett rim där som försvinner i översättningen. Respektabel, ja, kör, table. Alltså det är där rimmet ligger. Ah,
1: ja, ja, ja. Det är sant, då har rätt. Jag missade faktiskt att det rimmade där. Och det är ju i sig en översättning från franska där det säkert var samma rim. På men du tror ju
0: franska. Respektable, tabble.
1: Jo, men i självbiografin så är det på engelska som du läser också. Ah, där är ju engelska, men det är ju samma ord. Nej, men, jag tror ju franska. Jag tog, jag ja, jag tog franska. Fast table och respectable. Re,
0: eller, alltså, det är table är inte ja, table ja, 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 Nej, men. Nej, vad då? Vänta, vänta, vänta. vänta, vänta, vänta Alex.
1: Båda är i maj, båda på franska. Jo,
0: och men och Respektable, det är franska för Respektable. Ja, 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 ja. Table är table Ja.
1: Ja, det stämmer Ja,
0: precis jag tog den här franska översättningen här Inte någon jävla engelsk ja, ja. skit Nej
1: <laughs> Men även den engelska skiten rimmade Så borde jag ha tagit. Absolut Ja, jag, jag tänkte så långt jag, jag bara översatte ord för ord Och så blev det lite ja, fel ja. Men absolut det, det ska jag ju ha ett rim För det var ju själva poängen Att ja. han eller ja, verser Jag tänkte att en vers kanske inte behöver rimma Så jag bara, är äh, skitsamma Mm hur som helst, som haber. Sara spratt till. Hon är ju väldigt kvick. Hon är ju ganska, alltså, Om någon försöker sätta dit Sara så tar inte hon skit utan hon slår igen. Hon har svar på tal, så är det bara. Exakt, men den här gången så hade hon inte det. Hon, hon kom inte på någonting och så fick hon sitta där i skamsen och på dåligt humör. <laughs> men hon tyckte inte ill om Victor Hugo. Hon gillar honom väldigt mycket. Det var någon dag där som hon fick syn på Victor Hugo en morgon på Andersens gatan. Jag tror från teatern sätt då. hade Victor Hugo noterat hur en äldre kvinna hade ställt ifrån sig en tung korg med linne och svettades ymnigt trots att det var kallt ute för det här var ju vinter då. Hugo hade gått fram till kvinnan, förut en kort konversation med henne och hade gett henne ett mynt och sen hade han tagit av sig sin hatt som han hade gett till henne. Samt stängde upp den här linnekorgen på ryggen och korsade vägen med ett roat ansiktsuttryck följd av den här överraskade kvinnan. Och Sara, hon blev så glad över att se denna trevliga gest så hon sprang ner för trapporna för att krama om honom. Men när hon kom fram så var han borta. Mm. Och vid ett senare tillfälle så berättade hon om detta och då hade Victor Hugo's vän sagt varje dag som gryr är en dag av vänlighet för honom. Herre
0: Jesus, Ja, jo.
1: Ja, och där vill jag sätta punkt för
0: 1871 och Ja, det kan vi göra För, för 72 ja. är ju den stora premiären Utav Ruy Blas Ja, där. ja. berätta
1: januari är det Premiär Ruy Blas, eller ja Ja, oh, <laughs> alltså jag, vet,
0: jag är lite osäker På datum faktiskt Ja, eh.
1: okej okay. Jag har ett datum från boken men... Jo, jag jag men alltså
0: för vi har lite anteckningar från Självaste Victor Hugo då och han säger den 20 februari 80, Eller 72 För så har, alltså Han nämner inte att det är premiären Men jag har tolkat det som att det är premiären Men låt oss berätta om premiären Så får vi se om det hänger ihop eller inte
1: Vi berättar om en premiär i alla fall 6 januari då. Mm. Efter den här föreställningen Så dyker Victor Hugo upp Och går fram till Sara Bernhard Går ner på knä Och lyfter Saras två händer till sina läppar Och mumlar Tack, tack och dessförinnan så hade Sara varit liksom skamsen över hur hon hade tänkt illa tankar om Victor Hugo tidigare. Och kände sig upprymd för att hon hade gjort en bra föreställning. Fast jag besviker
0: på det, liksom. Han säger merci, merci. Jag var lite inlevelse, <laughs> fransk inlevelse. <laughs> Nej, nu är det Merci, som spelet lite well, det... thanks. Merci där, for being då kommer man med en liten chokladdask där. <laughs> ah.
1: Chokladdask
0: <laughs> vet jag
1: inte. Men vet vad
0: chokladen.
1: Ja, ja, den. <laughs> alltså, jag, alltså fan, jag tycker inte den är så god. Alltså. Jag vet inte, jag har försökt. Det
0: är en Det finns vissa smaker som är goda i den. tycker jag förvisso. Lättsamma, ja. klassiska smaker. Men sen är ja, det är ingen... Jag inte...
1: hade ja, en vänlig inställning till den, men... Sen blir jag äcklad efter att ha några stycken. Jag vet inte var det är. Men... Kanske är någon fransk.
0: Eh, vet du, eh, past, vad fan heter den på franska? De som gör efterrätter.
1: Eh, det finns ju många olika. Det beror på var ja, Men de som, som gör choklad. Chokladier heter det. Ja, precis. Eller, ja, chokladier. Pati man tänker i någon,
0: någon sån här chokladmästare fast på franska, chokladier som sitter där och mm. eh, blandar någon magisk fransk blandning med någon lite hönsfett och lite kakobön. <laughs> och så är det en fantastisk fann. jävla mercy du får här i munnen. Men nej, skulle vi ta det? Det är inte det. är som att det skulle heta taktisk. Du ska, jävla...
1: ska inte stämma så här av olika företag, men eh, ja jag vet inte. Jag är lite skeptisk till, till det hela. Ja, men, men till vad? Vad är du skeptisk till? Berätta Nej
0: men jag vet inte Precis. Uh, ask Det är inte det bästa du har ätit Jag tycker Nej. dock att den här Som du brukar bjuda på Som är riktigt farlig Som en kaloribomb Som man känner Att man går upp ett halvt kilo bara bara man äter en liten Jag skulle inte kalla den liten Den är ganska liten I, i, i sollek. Men den är kraftfull Vad heter den? Det är den här saoshi, saochet, saochet. Så där, där. Ja men det det där, ja. där pratar vi choklad alltså. Där
1: där pratar vi hantsfett.
0: Ja, där är hantsfett. Med grisfett med gåsfett, bara fett och choklad. Det är ja, det är en ja. kombination utan dess like. Fett och choklad. Ja, ja det det där gudarna möts. Ja, men fortsätt. Ja, rätt jag, om lite hur går nu här. Jag känner att vi känner vi tar på fotus. Påminn på
1: mig mig att ta med lite såna sen <laughs> ja. Kan jag bjuda på nästa inspelning då? i, Vad blir det augusti, kanske? Mm, mm. Ehm, ja, eh, var, var vi någonstans? Vi var vid, eh, ja, precis. Att eh, Victor Hugo. Vad eh, händer? Ja. ja, men han gav ingen choklad. men Han, han sa fortfarande. Han ja,
0: alltså, i alla fall. <laughs> det är en sak som är säker. Och, ja.
1: och Sara, hon, blev, hon är ju så Hon blev upprymd och hon, hon ville fångas upp av någon. Och, men hon tyckte att det var lite opassande att simma i Victor Hugos armar så hon lätt. Uh, Simma, eller hon lät sig fånga sig upp av en vän istället och så börjar gråta av... ja, Men vänta, vänta, ja. den här
0: vännen, vem är det egentligen? Vem är det egentligen Alex? Jag tänkte
1: att jag skulle stryka nu, för jag tyckte inte
0: det var så intressant Emil, det än och han är alltså en, en publicist på den här tiden en god vän, och han var faktiskt en stor del av att hon kunde omvandla Odeonteatern till ett sjukhus tillsammans med Kreatyra, mm. som var hennes tidigare älskare så det, det var, ja. hon följde hans armar. Men, stämmer verkligen detta? Frågar du, du dig. Och nu måste vi, uh, nu måste vi detta. Vi, 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 vilken del är
1: det? Att hon följer i någons armar? Det är det, ja, vi. precis. Att hon visa. inte
0: följde i Victor Hugo's armar. Utan ja, i den här vänners armar. det är
1: spännande. Jag visste inte att det fanns en twist på det hela. Nej, men det är det.
0: Det är en twist. Nu börjar mina 180 i bakgrunden. Hundan. Vänta här, en skuld. Men låt, man låt, man låt om... kom. Kom. Skärp er. så. Nej men för då kommer vi återigen till datum för premiären För det måste, jag trodde, jag har faktiskt tolkat Det som att premiären var den 20 :e februari men jag kan ha fel Så jag får kanske pudla i nästa avsnitt På tal om pudlingar, jag glömde fan det I föregången skulle jag pudla om Lasse Berghagen, Tommy Nilsson, Vill ha sex med mig och Molnberghagen. Det stämde inte att han sjöng på alla sång på Skansen Det var fel, det var fel på mig Däremot så sjunger den här Nej han sjöng inte den han sjöng en låt från sin senaste skiva När Anders Ludin Var programledare Och han pratade med tidningar om Att han inte valt att sjunga Vill ha sex med mig Som han hade skrivit till Mollenberghagen Så han hade skrivit den till Mollenberghagen Men det var Anders Ludin som var programledare Och han sjöng den aldrig Men han pratade om den i Aftonbladet efteråt Förstår du? Ja,
1: det ser man ja, ja. Det är... En scenrättelse Då rättar du rättelse det kanske ska vara ett stående inslag att vi börjar med rätt. Så ja, vi får bara anast... på
0: oss med alltså. Ja. Mm.
1: ja, det är inte lätt. När man är brusad så blir... Nej, det är fan inte groder som hoppar in i munnen ibland.
0: Precis, precis, men jag var nära ändå. Nära, men inte riktigt nära. Jag fattar inte. Nej. Ja, jo, men... Ja, mm. Ja, jag gick inom faktiskt jävligt lära. många allsång på Skansen. Men så kommer jag fram till att den släpptes sig 2005, den låten. Och då var inte Berghaga programledare. Du, du,
1: du trodde han hade förnärmat Lasse Berghaga? Nej, inte förnärmat. Det, det var,
0: det, det var <laughs> vänskapligt, kärleksfullt, yttrande. Att, jag, jag, jag den det är själva det, till, till, så undvekande. Nej, man skulle säga. Det här var till din dotter jag skrev den här låten, trodde jag att det var. det liksom, Kärleksfullt, liksom. det är respektfullt. <laughs> men däremot så var det Anders Sundin och han sjöng inte den låten. Men han sjunger en annan låt från den skiva Men han sa efteråt att... Jag funderade på den, men jag och Malin Berghagen har pratat om denna att den är skriven till henne och så vidare, så vidare. Vet du vad Alex? Du får länka till, du får lägga upp på Instagram tycker jag, för du är väldigt instagram människa. Du får lägga upp en bild på den här artikeln från Aftonbladet 2005 när han Herre berättade Jesus. detta.
1: Nej, jag tror att de upphovsrättsliga skäl kan vi nog inte göra det. Okay. Men jag tycker i alla fall, skitsamma, vi, vi, vi,
0: vi går vidare. Det jag vill komma till är att i alla fall Eh, jag trodde att det var den 20 februari Jag kan ha varit, haft fel Men Victor Hugo skriver i sina journaler Eller dagbok eller fan vad vi kallar det för Skriver han för henne 20 februari 1872 Fullt hus Såg och gratulerade Sara Bernhardt Kyss på munnen 28 mars gick till Odion. Såg man Moselle Bernhardt i hennes omklädningsrum Hon bytte om Oj så han han
1: kysser henne på munnen. Och Eller han kysser henne.
0: Det kan vara hon som kysser honom på munnen, det vet jag inte. Ja.
1: ja det verkar, det verkar som att ingen av dem blev förnärmad. För det står inget negativt om detta i alla fall. I någon av bögarfilerna.
0: Nej, och till Roger Paltom För detta blir en succé, Ruiblas. Ruiblas, förlåt, förlåt. Jag vill ha det spanska-franska uttalet. Ruiblas. Det blev en succé såklart Och eh, tydligen så höll Victor Hugo då Han hade middag den 10 juni för att fira 100 föreställningar utav Ruy Blas Och Sara var med på denna tillställning. Och hon ropade högt Kom! Kom! Ge alla damer en kyss Börja med mig Och Victor Hugo som var 70 plus Han tyckte fan vad trevligt Jag går laget runt här Och då ropade Sara Och kom, avslut med mig!
1: Oj, han gjorde en... Vad, vad heter den där...
0: Är nej
1: nej, 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 nej. Jag tänker på en annan... Han som... Från jultalen Eller jul... Fan. Upp den är gubben. Fan, jag kommer inte på en annan. Järn Malmsjö. Nej. Eh, alltså, Mr. Julimse... Arne... Wajse. Han, han drog till en kysta på någon kändis där i vad och var det. No, eller liknande, liksom. no, vad fan var det någonting? Let's... Ja, något sånt. Fan, han, går... han kysste någon på munnen. Annie Lööf var det. <laughs> eller, ja, mm. eller What? jag tror det kan... jo då, det är Annie Lööf. got the blue got the
0: du Så var. Så Ska vi fortsätta, in, kanske?
1: Ja, det tycker jag att vi kan göra. Du snackar om jul eller någonting. Nej, februari pratar jag...
0: jag om. Men i fall, men tydligen. Hon har ju den här. Han höll, jo, juni, gjorde fan vad bra lilla. Juni sa ju. 10 juni, det var där jag var, Alex. Mm. Du har koll på läget helt enkelt. Du lyssnar på Just... mig på en gång, För det är ganska kul faktiskt. Ska ni veta. Ja, men för off-podd, så här. Ska vi ta med det till avsnittet? Jo, men vi pratade om det i föregående avsnitt. Till exempel när vi pratade om Alexander Remar och hans ursprung. Och det pratade vi faktiskt om i avsnittet om av Schulmeister. Och du fattade inte när du pratade om Sara Bernhardt. Alltså tre avsnitt senare så var det helt frågande. Så jag undrar ifall om du verkligen lyssnar på avsnitten.
1: Nej, men jag försöker undvika det faktiskt
0: jag Ja, försöker. jag märker det, jag märker men, det så Men, du men missar jag har en riktig koppling
1: Varför du pratar om nej, alltså, för, Va, Vad är det för koppling? För, ja. men
0: för, nej, men för Shulmaj så, så har ja. jag En liten, korta herrang Om de, de, den äldres Ursprung Jaha. Ja, Och sen helt plötsligt börjar du prata om det som att det är en nyhet i avsnitt om Sara Bernhardt Ja, del nej, men det är ju borta
1: bort att du pratar om det För det var ju inte riktigt Nej, det för för, för det du lyssnar ju aldrig. Så det, ja, ja.
0: Så där jag har ofta. Du min min, min, min förvåning <laughs> när du väl lyssnar på någonting jag säger. Det, det är ofta Nej, så det det du är gör.
1: I ett avsnitt, du lyssnar ju på. Men,
0: Nej, det är fandja. <laughs> men i alla fall, den här middagen i alla fall. Det är, ro, det är rolig, på sig, men det var ju jävligt tråkigt faktiskt för Chili under ett taktal stroke mm. och dog tre dagar senare så Felix blev då ensam ägare Ja,
1: eh, men före den här middagen då hade hon faktiskt skrivit på för konkurrenten Comédie Francaise eh, och det här hade hon informerat eh, Felix om att hon skulle göra det hon hade berättat för Felix att hon hade fått ett anbud från Comédie Française med en viss lön och erbjöd sig att stanna kvar på Odeon om de var villiga att betala den högre lönen och då hade Felix sagt så här... Ja men snälla stanna hos oss jag lovar att det kommer att bli bra. Men du vet att jag inte kan bestämma sånt här själv utan det måste gå via Chili. Men följ mitt råd ställa och vänta mig att skriva på för dem. Och det vi, då pratade då Felix med Chili. Och eh, då hade de ett möte med Sara. Där Sara då framförde sina krav... Men det var väldigt tydligt på mötet att Kelly hade ingen aning om att hon skulle till just med de frances. Han trodde att det var någon av de andra konkurrenterna och han sa att det är kört, de kommer aldrig vilja ha dig så varför tror du att du ska få någon högre lön? Och då hade Sara sagt att du, om jag ska tolka det rätt så, så blir det ingen löneföröjning. Och då sa han nej, det blir fan ingen löneföröjning. Och då sa han, ja visst, visst, visst. Och så begav hon sig därifrån Och hon tog raka vägen då till Comedy där hon ska få Kontrakt då att börja hos dem
0: Jo hon har ju fortfarande kvar uppsägningstid hos alltså Hon hade ja, kontrakt kvar ja, 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 ett ja, ja, år ja, ja. Hos o Exakt, undraten.
1: exakt. Och det är en viktig detalj Och mycket riktigt då kommer Kjellin väl får reda på det här Han kommer att stämma henne 6 000 för, för. Kontrakts, för kontraktsbrott och hon får betala böter, jag kommer inte ihåg hur mycket det var 6 000, det, var 6 000 låt. det låter lite ja. lite men det kanske var mer, men skitsamma nej men det var ju eh, mycket på den tiden vet du jo jo jo, visst det var det men, i alla fall, så han och hen, hon var inte i, på vänskapliga termer eller man ska säga eh, inför den här kvällen men ändå mm. blev hon bortplacerad bredvid honom eh, Intressant nog på just den här middagen Som du precis berättade Ja, när, när han dog eh, Eller
0: när <laughs> Början på hans död det säger så. Eh, Ja,
1: och, och jag, jag, jag vill gärna jag försöka göra någon slags Efterhands tolkning då Av vad Felix menade När han sa att snälla Lita på mig, stanna kvar här Och jag tror att han visste Att Keli var döende Det är vad jag tror
0: men han fick ju en stroke okej, på middagen. Det är inte så att du kan planera en stroke.
1: Nej, men han, var, han hade väl jävligt dålig hälsa. Så han skulle dö när som helst. Det tror jag att ja, okej. Äh, Felix... Ja, det, är, det är din vlåkning. Ja. ja, för på middagen så försökte han slätta över det här. Nej, men han, han mår bra så han behöver bara lite tid. Han försökte verkligen slätta över hela 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 tiden. Just att Chili mådde skitdåligt. Mm, mm. Och så skulle han dö så småningom. Och till och med Victor Hugo gick in och han såg det här döende Chili. Så sa han så här... Ja, jag är ganska vacker död. <laughs> <Sa hon.
0: laughs> jo, men, men du får tänka på att det är Saras ord 25 ja, ja, år senare eller 30 år mm. senare.
1: Så är det, så är det. Nu får jag ta det från Saras, min ja, tolkning av vad Ja men
0: Det, det är älskvärt det också förvisso. Men det vill nämna är bara här förbifarten när vi ändå pratar om det. Det är att eh, när uppbrottet med obi teatern var inte smärtfritt för hon har ju fortfarande kontrakt. Så hon var ju kvar där efter detta och hon har sagt upp sig idag. Mm. Och det var en ganska lång period som var ganska smärtsam. Och en, hon ska ha en föreställning och detta i dagen då Sara dog helt enkelt. Om vi får snabbt spola lite. För hon ska ha en föreställning och inkommer en Anställd på teatern och ska hämta Sara för hon ska upp på scen. Och då ser hon att Sara ligger helt livlös på golvet. Och hon, samlar, hon, ropar, hon skriker högt. Ropar till sig massa människor. Så kommer dit och alla bara. Och nej, Sara har dött. Så Felix då. Han måste gå upp som ägare ute i teaterna. Han måste gå upp på scenen. Och deklarera för alla åskådare. Att den stora Sara. ja, Den relativt stora Sara. Har dött idag. Nu på kvällen. Så det blir ingen föreställning. Och just då när han säger det så har alla ett stort skratt från bakom kulisserna. Och det är Sara som skrattar gott där. Hon har ju bara skämtat lite med alla anställda på teatern teaterna. Eh, ja, och, eh, hon, fick, hon, hon fick ju sparken då liksom. Försvinna härifrån. Det är, sparken till och med. Ja men det är ohållbart. Jag vill inte se det mer. Och hon skämdes för detta till dock senare. Hon sa ju att Kjelly eh, var ett svin. Men Felix var ju en av de som öppnade dörrar istället för att stänga dem för mig.
1: Mm, mm, mm. Eh, och sen ska jag ju nämna att tidigare väldigt bra på podiumteatern. Hon ville egentligen inte därifrån. Eh, Men det som hade hänt var ju att i samband med att eh, alla teater hade stängt ner där med fransktyska tyska kriget. Det gjorde att hon fick ju leva på de här pengarna hon fick från advokaten. Och mm. de pengarna började sina. Och hon tyckte inte att det löner hon fick på odeon var, det var inte tillräckligt egentligen för hennes utgifter. Plus att nu eh, Comédie Francaise erbjöd ett ganska fint kontrakt med mycket pengar. Så hon var ju helt enkelt ja, jag ska inte säga girig men hon ville ha pengar helt enkelt. och försökte då få det från Odeon men när hon inte var villiga så det var ett enkelt beslut för henne att skriva på för den ny nya teatern.
0: Ja, men den 6 november 1872 Gjorde hon i alla fall återpremiär På Comédie française I en Alexandre Romain-pjäs Mammoselle de belle Ille. Ser man så?
1: Eh, det låter rätt, ja Ja, alltså Sara i sin självbiografi Hon citerar då en tidning där Som har skrivit om just Hennes uppträdande Och sen kommenterar hon efteråt Så jag tänkte att jag börjar med liksom, citat från den här tidningen
0: mm.
1: Då säger hon följande Det var mycket briljant Samling av människor eftersom denna debut Hade attraherat alla teaterälskare Faktum är att Förutom den särskilda meriten av Sarah Bernard Så hade ett stort antal historier Sanna och falska Cirkulerat om henne personligen Vilket hade väckt nyfikenheten Hos Paris publik Hennes uppträdande var en besvikelse Hon hade med sin kostym överdrivet På ett utmanande sätt sin slankhet vilken är elegant under slöjor och ampla draperier av grekiska och romerska hjältinnor men som är högst tveksamt i en modern dress. Och så passade antingen inte pudret på henne eller så var det senskräck som gjorde henne så hemskt blek. Effekten av detta långa, bleka ansikte som uppenbarade sig under denna mörka skepnad var väldigt obehaglig, särskilt som ögonen hade förlorat all sin lyster och allt som gav lättnad i hennes ansikte var hennes gnistrande vita tänder Hon gick igenom de första akterna med en krampaktighet och vi kunde bara känna igen Sara från Blas genom två rimmade verspar som hon framförde med sin förtjusande röst och med det mest underbara gras Men i de allra flesta passager så var hon ett misslyckande jag tvivlar på huruvida fröken Sara Bernard någonsin kommer att, med sin utsökta stämma, kunna rendera dessa djupa spännande noter, uttryckta med paroxysmer av våldsam passion som kan lyfta en publik. Om bara naturen hade skänkt henne denna gåva så skulle hon kunna bli den perfekta artisten. Och det finns ingen sådan på scenen idag. Upphetsad av kylan hos sin publik så var fröken Sara Benar helt sig själv i femte akten. Det var helt klart vår Sara ännu en gång. Sara från Ruy Blas, som vi beundrade så mycket på Odeon. Ja, eh, vad var det då som hade hänt? För Sara erkänner själv att det var ett misslyckande. Jo, det var nämligen så att Saras mor hade lämnat publiken tidigt under... Jag tror att det var första akten, kanske var andra akten... Och hade sett ut att må dåligt och Sara blev väldigt orolig för hon visste att eh, modern hade bräcklig hälsa. Det verkar som att hela hennes familj hade det. Genetiskt kanske. Eh, och hon hade bara sin mor i åtanke när hon fortsatte spela. Och till och med var det så att eh, i någon av akterna så sa hon helt felaktiga saker på scen. För hon fick en fråga som lät som en fråga om hur hennes mor mådde och så svarade hon med någonting. Eh, så det var hennes ursäkt Och mm. eh, mellan akterna så hade hon pratat ihop sig lite Med sina assistenter Och bett dem gå och kolla läget Med Saras mor Och då hade hon eh, bett assistenten att eh, Göra signaler för huruvida hennes mor Mådde bättre eller sämre Jaha. Men problemet var att När de väl kom upp på scen så hade de glömt bort Vilken signal som betydde bra och vilken som betydde <laughs> dåligt så att, Assistenten hade bara gjort någon sån här nickande gest, så här, ja. ja. Och hon visste inte vad det betydde, så hon blev bara mer liksom skör. Lobig. Det känns lite <laughs> ja, som en
0: efterhandskonstruktion exakt. om jag får vara ärlig.
1: Ja, 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 visst. Men det finns lite genuinitet med det hela, och det är att det sägs att det som gjorde hennes mor så skör, det var att någon eh, väldigt tidigt hade sagt någonting om att Sara såg ut som. Någon sådär benrang eller något så här. Han ja. hade gjort, sagt någonting väldigt förolämpande mot, om Sara då. <laughs> Vilket i sig låter lite konstigt att hennes mor skulle bli helt ut till sig av en sån ja, kommentar.
0: Hennes mor har ju inte varit den som inte har sagt någonting elakt om Sara tidigare. Nej
1: gud nej. 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 Hennes mor är inte säkert älskvärd mot Sara egentligen. Utan nej. det är ju hennes syster är som Stora syster va? Var det väl? Ja jag känner.
0: Precis, och Precis. jag kan nämna att Sara försökte försökt få in Chan på Odianteatern innan hon började på Komendé från Sösta Men kän var otroligt dålig Hon var lat, hon ville inte alls Anstränga sig, så hon blev ett fiasko Helt enkelt
1: Mm Sen har du ju den andra dottern Regina Hon kommer ju faktiskt att dö eh,
0: Jo men det ska inte gå lite än Alex Vi, vi stoppar nej, bandet okej, okej, lite, okej. lite, ja. lite till För jag vill stanna här för,
1: Men, men ta, ta om det då Vi nej. ska inte spoila någonting Nej men hon
0: kommer dö, det vet alla om eh, Hoppas jag eh. <laughs> ja, jo. Men i alla fall, vi går vidare i denna pjäs För hennes motspelare Var jean Monet Sully En kalvinist Eh, som hade tidigare, tidigare spelat på Oblon teatern. Där han hade sett upp till eh, Sara. Men Sara hade inte noterat honom. Men ändå på kommd från sig, så hade Sara. stoppar han? Eh, hon. Honom. Och sa. Är det du? Moné. Då svarade han. Sa, ja, jo, jo, jo. Det stämmer. Det stämmer. Det stämmer. Men, men, men vad har hänt med dig? Du har blivit så vacker. Ja, jo, jo. De säger ju det. <laughs> eh, men, 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 men jag måste, börja, jag måste börja bli galen. Du var inte så här snygg när du var på Odion. Eller var det verkligen? Jo, Jo jag tror faktiskt att det var det. Nej, nonsens. I så fall hade jag noterat det. Men du ska du spela ikväll, ska du så på scenen? Ja, det ska jag. jag, jag. Okej, okay, då kommer jag vara på plats då. Och eh, de inledde en affär då. Vi kan nämna så att den här Monet han var ju inte blyg av sig. Han, när han var 16 år så skulle han tydligen ha skrivit någonting om att när han tittade sig själv mellan benen så såg han att det var ett styrft ben där. Storka eh, hur du vill. <tolka> <tolka> och det,
1: ju, och det, är inte må, det är inte målaren vi pratar om här utan det är någon mm, annan Nej, idé.
0: precis jag vet inte om man monet, det var jag som säger Monet. det är m o u n e t ja, men det
1: är, inte, det är inte
0: Monet, det är moune moné monet. monet. förlåt liksom. det var dumt om jag att säga moné det var monet. Stå skillnad ja, det, ingen,
1: det är helt okej att baktala moné <laughs> han är lite överskattad ja
0: men det, men det är moune tack för rättelsen mm. eh, men i alla fall de inledde i alla fall en affär monet. Och Sara. Och börjar skriva brev till varandra. Och ja, men Sara beskriver hur mycket hon älskar. Eller hon, hon beskriver om sina tidiga kärlekar. sina ex och så vidare. Och sen hur mycket hon älskar honom. Så det skapar lite dålig stämning på något sätt. Liksom. Alltså, jag vet inte. Om du vill få ett brev från din kärleksa. Hon börjar berätta om sina tidigare älskare. Det känns inte kanske jättekul liksom att behöva läsa om allt det liksom. Det är kanske inte det du är sugen på. Och när hon inte kunde komma förbi honom på kvällarna så skyllde hon alltid på sjukdomar eller att henne är sommar på besök och så vidare. Så hon inte hade tid att komma till honom. Eh, men men,
1: men vad var, var det tvärtom? Var det inte Monet som tyckte det var jobbigt att höra om alla?
0: Jo, älskare han, som... jo men han hatade ju. Jo, men det är det jag menar. Förlåt om jag var otydlig. Hon skriver till honom om alla hennes tidigare älskare. Eh, mer eller mindre. Och han tycker alltså det är inte kul att läsa det liksom. Jag älskar dig och jag har haft så mycket kärlek förut och vi har gjort det och det och det, det och det tillsammans. Men jag älskar dig. Det känns inte så jättekul att höra kanske. Man kanske vill bli påmind om just att hon har haft den och den och den i kammaren tidigare och att hon har älskat dem så mycket tidigare. Men det var bara någon falsk tolkning av kärlek. Jag vet inte, det ja, känns men, kanske det. Men, jättekul Men
1: är, det inte, han, är det inte han som borde undvika henne då Snarare tvärtom.
0: tvärtom då undvika
1: Ja men du, du höll på att säga här Att uh, hon försökte undvika honom. Jo
0: men jo, men, alltså, han, hon kommer ju till honom på kvällarna Men när hon inte orkar så skyller hon ju alltid på sjukdom Alltså hon är inte alltid sugen mm. Och då skyller hon inte på att hon har ont i huvudet Eller mår dåligt och ja, så ja, ja. Eller När son är på ja. besök och så vidare mm. Men i alla fall eh, när ju eh, Eh.
1: Vilken, vad fick han för titel då För han var inte
0: nej, men, för, nej. Uh,
1: Hjärtets Och han var inte halv uh, jo, Men, men, men
0: han, han blev ju en form av kärsta Alltså hjärtekärsta
1: Jaha, ja, han tog över från O'Connor alltså. Ja men O'Connor var
0: bort i bilden Ja
1: just det, just det, det var en vakant plats där så
0: var det. Precis precis. Och bankmannen var bara
1: halvavlönad Ja precis, och han hade Eller, försvunnit halv...
0: Efter O'Connor försvann så försvann han också Eh, ja ja, ja. Nej, Så, men, Det var torrt, torrt. Mojne då Var ju en svartsjuk herre Och han hade ju kanske andelen till att fara det också När det kom till Sara eh, Med tanke på det där vi pratade om eh, Amon Kör och eh, Andra, att man hade två stycken Älskade samtidigt då. Men eh, en kväll såg eh, Mojne resistenten Saru han som vi har pratat om flera gånger Tidigare, vanka fram och tillbaka Bakom kulisserna och då frågan han så här: vad, vad håller du på med? Vem väntar du på? Och Sara svarar svarade då liksom att Ja men ja, ja, jag väntar på Sara och jag ska ta ut henne på middag. Och Monero blev ju rasande när ådrarna pumpade i hans ansikt och han sa att eh, att, att den här Sara Sy var en på att eh, utmanar honom på en duell helt enkelt. Och eh, Sara då han svarade med att han inte bråkade med ett småbarn så tog han Sara i handen och så gick de iväg åt middag helt enkelt. Och en annan historia som berättas av Marie Colombier då eh, är att eh, Sara och den här Mojne var på väg hem och de var lite fulla och eh, Mojne var så arg så att han för att undvika att strypa Sara så tog han sänder rutan på vagnen och färdes hem i och sparkade in fronten på honom dessutom. Eh, för han blev så galen på Sara chauffaren blev rasande på den här taxivagnen så han började konfrontera den Monero, förlåt och Sara sprang därifrån och sen när Moné var på väg hem då han kom hem han var galen, han var arg på den här chauffaren var arg på Sara för de var en idiot tyckte han, då fann han henne ligga och sova i hans säng lite, ja redsamt vad man ska kalla det för och kort tid på Någon dag efteråt så fick han ett brev från Sara Där hon skrev till honom att Var inte arg, jag ber dig Chan Min älskare, jag måste vara snäll och Om du vill vara snäll mot mig Så kom och kyss mig Men efter det måste du gå hem och sova Vill du höra en hemlighet? Jag mår så dåligt att jag gjorde dig ledsen dagen. Jag ångrar oändligt Och jag älskar dig mer för det Jag ska inte bli styg igen Nej aldrig Jag lovar det, skratta inte jag älskar dig. Jag önskar att det var det gårdagskväll. Du har nu verkligen återhämtat mig. Jag andas genom dina kyssar och ger allt av mig till dig. Och lite så var deras relation på den tiden.
1: Men, 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 men svarat han att han är Jan. Det låter ja, väldigt känsligt faktiskt. Ja, -E Jean kanske. Jean, ja men.
0: Ja, Jean, 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 Jean. Jean, Jean. Jean. är, ja, det är, ja, men förlåt, är men, förlåt mig jag liksom, att inte kan franska flytande. Det okej,
1: jag vill bara förtydliga. Alltså det är ingen hbtq-affär här, alltså bara för att förtydliga. Det är ändå intressant. Ja, absolut. Men så, samma namn om man är britt är ju ett och då är det uttalas det Jean.
0: Ja, jag vet. Det är, det, är det är jobbigt detta, det är jobbigt detta liksom som är... Ja, Mer det, det eller mindre enkelspråkiga svenskar. Men i alla fall, i alla fall, i alla fall. De fick spela mycket mot med varandra också. Och du, du ser. Och Sara fick då rollen i en pjäs som heter det Laila. Och det vet vi alla. Sunson och The biblisk berättelse, svekfull The som äm, sätter dit sin man då, som är långt hår och så vidare. Och Sara kände sig absolut utanför till denna roll. Det skulle, det skulle svartmåla henne som person. Och hon kände sig inte alls att hon skulle kunna vara en Janus, tvåansiktig i för, den.
1: Får jag för flika in lite vad hon själv tyckte att hon, hon hade ofta blivit eh, hennes roll hade oftast handlat om att hon skulle vara en sköra kvinna. För hon var väldigt tunn, hon var liksom mm. lite smal, och hon hade den här fragil på något sätt, bräckliga. Mm. Uppsynen då Så att hon var ju oftast offret I olika dramer så att hon, hon tyckte själv att hon blev Kunde få väldigt konstiga roller ibland När man tyckte hon skulle vara någonting helt annat Och det fanns en annan roll som passade henne mycket bättre ja Och, de var... ja. och, de, och denna <laughs>
0: ja. roll Hade ju gått då till Sofie Croizet Som eh, Hennes, oh, hennes störande Ja precis, Störn, bankmannen Hade gift sig med då, senare Som ah. i detta tillfälle var ju jag är själva direktören på kommunikrons älskar inne på den här tiden. Jag ska det
1: hon, hon gör en tydlig markering i sin biografi att hon inte på något sätt är ovän med Kroosett. Nej, Däremot de är vänner sen bildats... tidigare,
0: alltså de är vänner sedan tidigare.
1: Ja, ja. Hade det bildats olika fraktioner utifrån någon incident som har haft på scen. Ja. Det var ni och igenrep som den här Kroisett hade snubblat till. Och det var så att Sara hade en vana att ha en massa rosor i sina kläder av någon konstig anledning Och då hade den där korsett beskyllt Sara för att det var hennes ros, rosor som hade lossnat och liksom fått den att halka Men då hade Sara pekat på någon stol någonstans och sagt bara De rosdelar som har lossnat, de ligger där borta, det här var din egen klumpighet och då var den en incident då som hade genererat de här fraktionerna. Eller vad hon kallar till och med ett krig mellan de här grupperingarna. Ja. Hon kallar till och med som att det fanns kroatister och Sara Bernadister. Ja, ja. eh, lite förutbådande för eh, Dreyfus-ärenden. Dreyfus ja, 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 precis, precis. Ja. Ja, jag kände lite samma Men, sak, ja. Men, men hon hävdar ändå i sin biografi Att det där var uppblåst Och eh, det fanns ingen sanning I att det fanns en sån rivalitet Och att de personligen var god vän Med Korsett Och att de eh, i så småningom skulle Trivas väldigt bra tillsammans eh, Jag har någonting att berätta dock om något, eh, något genrep När det var lite tveksamheter Kring vem som skulle ha huvudrollen Jag vet inte, tänkte du prata om det Annars tar jag
0: Ja, redan. alltså det är svingsen du tänker på va Yes nej, har, med, ha,
1: har det med månen att göra
0: det har med månen att göra okay. men ta, ta den, den så hoppar jag in efteråt och går tillbaka till historien det är ingen fara Alex Tiden okay. är objektiv eller subjektiv right.
1: subjektiv, ja uh, nej men det var på något genrepp i alla fall uh, nej okej okay, jag ska dra hela historien faktiskt
0: Ja, gör det, uh, med, jag väntar, jag en
1: längre tid så kände Sara att hon inte fick de roller hon ville ha Mm. Och det var Corsett som fick de bra rollerna.
0: Hon var älskarinna med eh, direktören på teatern. Ja, ett vissa.
1: I, i biografin så står ingenting om det här med att hon rinna utan snarare att Corsett gör allt som Ledningen vill att... Alltså, vad hette han? Bernier... Bernier Perrin.
0: Perrin. Perrin.
1: Perrin. 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 Nej,
0: Perrin heter
1: han. Perrin. 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 Det är ju vattnet. Jävla, ja, <laughs> jag, jag, jag <laughs> Jävlar... Ja, precis. Bra vatten, bra vatten. Ja, ja äh, nej, teaterchefen Perrin äh, var en väldigt auktoritär person. då Och det var ju Sara också. Och de äh, hamnade ofta i... Vad ska man säga? inte hand mängden, de var lite på
0: ovänlig kant men det visste väl ändå deras vänskap eh, står Sophie's vänskap Ja att Perrier vet han Perrier, heter han Perrier
1: Perrier ter hette det inte Per. Perrier, Perrier koldr ja. Precis
0: men Per. då han eh, ja. han var ju diktören där och han var älskad innan med henne Sophie så du bevisar ändå att Sara skyddar henne
1: Du sa att han var en älskarinna Och det lät ju konstigt han var ja, ja,
0: jag förlor åt mer jag kulpa, mer kulpa Det var ju inte meningen Alex Du vet, man blir så förvirrad i dessa tider Nej men, det var så att eh, Att hon inte nämner det i sin biografi Kan väl ändå tyda på det svenskap Att hon inte drar det offerskapskortet Att eh, ja, ja men hon var en älskarinna till honom Bla, hu, hu, hu. Jag är ju ett exact. offer för men, omständigheterna. För, för
1: var det För det hon berättar Det är ju snarare att Croissette var väldigt eh, Tillrätta ja, men hon, lagd Hon, men hon var ut hans... utav rang ja, ja, det kan man säga Men i, 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 Privat så sa hon ju till Sara att Ja, alltså det, det kanske Verkar som att jag rövslicker, Men i själva verket får jag honom att göra allt som jag vill Att hon, han ska göra Men hon, han tror att han bestämmer och så ja. Alltså typiskt list Liksom eh, det var så hon framförde det. No. Så Sara var ute efter vissa roller som hon tyckte var väldigt intressanta. Men Perra gav ju alla de här bra rollerna till korsett oh. Och Sara kände ingen motvilja mot cassett. Hon kände bara att ja men cassett gör. Hon försöker göra så bra som möjligt för sig själv. Om vi inte trampat på någons tår mm. Så hon hade ingenting mot cassett på så sätt. Det blev ändå ett rim där. Mm. <laughs> men eh, Sara kände istället att. Hon började ju ägna sig åt skulpturer och grejer vid sidan om. För hon trattade ja. lite på teater. teater. Men det var vid något tillfälle hon kände att den här rollen, jag kan göra den till en huvudroll. Alltså skitsamma, jag vet att korsett har en riktig huvudroll, men jag kan, det, kan, det får bli dubbla huvudroller, det, det funkar. Mm. Så tänkte hon i alla fall. Eh, och det var väl det här pjäsen Sphinx, ja. kanske den det? Yes. Eh, där, där hon då hade en scen där hon skulle komma vandrande från berg eller liknande och så skulle hon ha målljus över sig och det visade sig att den scenen, den var så episk, i alla fall tyckte hon själv det att uh, de här krossatisterna uh, tyckte att det var jobbigt. Du ska inte ge här, uh, måneffekten till henne, hon är ju inte huvudperson. Nej, du ska nej, inte få såna här fina effekter.
0: Det var ju direktören som tyckte det. <laughs> Okej, okay, mycket, mycket
1: möjligt, mycket möjligt. Mm. Men, men för huvudrollen hade du också fått en sån här trevlig månskenseffekt. Då. Uh, men det riskerade ju att överskuggas då av Saras entré Och då blev det en massa chaff som där med månljus. Jag, jag ville ha månljus och tänkte Sara att vad fan? Oj, ja Skit samma, ge henne en men ge mig ett lite sämre månljus, men jag ska fan ha månljus, annars så äger
0: Vi såg ju manus faktiskt, en... att hon gick in ja. under månljus. Alltså, hon var mm, ju mm, bokstavstrogen mm. på så sätt. Ja,
1: jo. Så var det. Eh, och då var det någon som tog hennes parti Och eh, den här Perin var jävligt förbannad För han var ju auktrytär. Han skulle ju ha sista ordet ja. Han som bestämmer allting Jag vet inte hur det landade blev det, jo, någon nej, som men, det, det,
0: det som hände var ju att Sara väljde komma upp På repetition dagen därpå då. Och eh, mm. när Perin då han, Direktören han uh, försökte Ta någon annan skådespelerska Som skulle ta hennes roll Men inget, inget blev bra Så till slut så gav han med sig och gav henne ett litet månljus när hon gjorde sin entr. Mm. Hon sving sen. Så så nyckligt det var väl en succé
1: för båda. Väl skrev hon i biografin
0: i alla fall. Ja, jo, men det blev jättebra, det blev en succé åt igen. Mm. Eh, men, ja. eh, men om vi får återgå till relationen till Monier då. Eller Monet.
1: Monet,
0: inte Monet. Inte Monet. Monet. Ja, åh, jävla fransmän så jävla komplicerat. Så komplicerade, men ändå så simpla varelser. Det är otroligt. Men i alla fall, deras relation var ju lite så där. Han var lite våldsam och hon ursäkte honom och gav vika. Och lite farlig sådär på så sätt. Destruktiv kan man kanske kalla det för. Men helt plötsligt blev hennes syster sjuk. Och jag vill bara nämna att... Lilla hennes... syster. Lilla syster, ja precis. Regine, Nej, hon var sjuk. Hon var 18 år vid tidpunkten... Arthur Gold och Robert Fist, eller som skrev en biografi om Sarah Bernard, de, de verkar vara väldigt förtjusta i, i att nämna att hon är en prostituerad i var och var annan mening de pratade om lilla syster i den här tiden. Det återkommer flera gånger. Så hon var en prostituerad inte Kortisan då, utan mer prostituerad i, dess, i den bemärkelsen då, skillnaden som finns däremellan. Och hon hade fått tuberkulos och hennes, För att skydda henne mot hennes mamma då, Så hade Sara öppnat sina portar Och Sara själv beskriver som att hon bor väldigt trångt På Rudrom Alltså ha, r, Rom <laughs> Vad säger man? Romsgata. Romsgata Hon har en ganska trång lägenhet där Och hon har ett stort sovrum där hon har sin säng Och i det rummet har hon även en liten kista och den här kistan brukar ju ligga och läsa sina manuskript i då, när hon ska förbereda sig inför roller. Och grejen är att hon, kan inte, hon bor ju så trång så hon kan inte flytta den här kistan till något annat rum. Det, det... Ja, det är en likkista alltså. Ja, ja precis. är likkista. Och, och man kan ju fråga sig varför hon ligger i en likkista och håller på med saker och ting. Men i alla fall Sara är hon låter Hon öppnar sina dörrar för sin syster och systern får då sova i sängen helt enkelt och
1: Hon vill sova i samma rum som syster men det, sängen räcker inte riktigt till så att, är det är den naturliga lösningen att hon sover i den här kistan
0: Precis, Sara ska få besöka utav sin manikurist en dag och Sara ligger och sover middag som man kanske gör vid lunchtid där och Saras Regin som är dödssjuk då, öppnar dörren och säger till manikuristen att var försiktig eh, Sara ligger och sover så när man är kurisen öppnar dörren in i sovrummet och börjar skrika. För hon förväntar sig att se Sara ligga i sängen och sova. Men gör hon inte. Hon ligger i den här kistan och sover. Och därefter sprider sig ryktet om att Sara Bernhardt, den stora skådespelerskan, sover i en kista. Och det är ett ryktet som Sara tycker. ja, här, Hon konstaterar att här spreds ryktet och mycket illaviskande skvall spred sig från denna stund om henne och om just denna situation. Men sa var inte den som var den. Hon visste att hon skulle kapitalisera på denna stund så hon bjöd in en fotograf för att fotografera sig i kistan och sprida bilderna och sälja dem.
1: Men, men, men i självbiografin så är hon inte så äh, entreprenörig Nej. det är att hon säger då att Nej men jag onödiga ord har jag aldrig varit mycket för Så hon, hon vill inte kommentera det här med kistan Men som du, hon kapitaliserar ju gärna på det
0: ja, Jo och, och hon är känd i, för eftervärlden det är må, alltså, Om du googlar på Sara Bernhardt kommer frågan komma upp Sov hon i en kista För det är det hon är känd för när här bilden hon ligger insvept I någon vit klädsel i en kista Och det ska nämnas att eh, Hennes syster då, som har varit sjuk i tuberkulos Hon mådde ju illa eller illa förlåt, förlåt men underdrift och det dåligt utav att se den här kistan för den påminner henne om döden, alltså den framtiden hon snart skulle sig in i och eh, Sara förstod inte detta riktigt så till slut fick en läkare sig åt Sara att fan det måste ju flytta den här kistan, din syster må verkligen dåligt ut utav att se den varje dag och till slut flyttar Sara kistan därifrån i det där rummet. Men då kommer jag fråga sig, var kommer den här kistan ifrån? En historia är då att det är hennes mamma som har skänkt den till henne. Men det finns också en annan historia som vår favorit Marie Colombier berättar. Det skulle vara att, följ med nu Alex, detta är spännande. Sara skulle ha dejtat en nekrofil som heter Romeo som hade gett den med kistan för att han skulle ja. skulle ha samlag i den och han skulle då få uppleva ja. den här nekrofiliska känslan.
1: Ja, det kan jag faktiskt tänka mig. Det känns som att Sara är lite av den eh, den stilen, alltså inte stilen men <laughs>
0: okej, ja. Nej, hon är det...
1: lite som Vad fan heter hon Känd popsångerska Lady Gaga Hon är lite åt det hållet Känns så.
0: Ja. ja Absolut Det får stå för dig lite extrem Jag lägger, lägger ingen värdering i detta Men det är i alla fall Marie-Colombiers Berättelse om hur Kistan hamnade hos Sara Men systern i alla fall Hon blir allt sjukare Och Sara skriver då till Mojne Min kära Sean Jag lider Ofta lider jag Av svaga nerver Men nej Nej, denna gång är det min själ som är slagen, mitt hjärta, hela essensen som mitt väsen. Allt går emot mig. Allt som ropas åt mig är smärta, trötthet, bitterhet. Förlåt mig. Och mottag denna kyss av mina tårar, gjord av det såliga dagg av fruktansvärda stormar, som de mest kärleksfulla kyssar från en som älskar att älska dig och är dig. Och sen händer det otänkbara som alla förväntar sig. Jo, det är att Sarahs syster dör då. Regin dör, 18 år gammal. Mm. Och. Eh, ja. Nej, Sara skickar då en bild på den döda kroppen som hon låter fotografera och skicka till Oj. hennes älskare då. Hon skriver ju. Ja.
1: Nej, det är profilen, eller?
0: Nej, Nej, nej inte rom utan. Mojnera.
1: Alltså, det är ju lite olämpligt att bryta in just här, men. Just det här med att hennes mamma kanske skänkt kistan och sen att hon en nekrofil. Det är inte är lite underligt? Jag vet inte vad de har för relationer. Mamman och bestämmer alltså, Allt det där stämmer. Nej,
0: nej men alltså det är antingen mamman eller nekrofilen som har skänkt kistan. Eller Aa, en annan anledning? De behöver, de behöver inte ja. vara ihopkopplade där liksom.
1: Nej men det är intressant om de vore det.
0: Ja absolut. Det vore en historia mer brutal för, än, alltså, det skulle vara för magstarkt för på rå lösa om vi säger så men då
1: skulle aldrig komma på lösningen det, Nej, det är för magstark upplösning på den, alltså.
0: men i alla fall ja. det är begravning och äh. Sara håller en mm. fin begravning och enligt Marie Colombier så säger en journalist till henne att detta är inte en begravning det är en premiär för Sara är så graciös och Ta emot alla kondu, det, eh, kondolenser. kondolenser med eh, som gras och så vidare. Så vidare. Och eh, som du nämnde, Sara började skulptera eh, här under den här tiden ett halvår innan. Och hon blir ganska framstående. Hon har en studio i Montmartre, typiskt klassisk fransk konstnärsområde. Ah, ja. eh, Moulin Rouge som alla känner igen från filmen med Nicole Kidman. Det finns ett fantastiskt torg faktiskt i Montmartre mycket så här klassiska ja, klassiska mycket konstnärer som sitter där och ska göra ansiktsporträtt men det är väldigt pittoreskt torg som ligger i bakvatten där ute i Montmartre trevligt jävligt område inte Montmartre i övrigt Montmartre suger i övrigt men just det där det har ju kyrkan så det kör den, den
1: har ju en historisk hejt
0: Ja, den är jävligt fin Och sen finns det just det här torget bakgrunden Men när jag har varit i Montmartre är ett tråkigt område Får jag väl säga om min subjektiva åsikt Men i alla fall, hon har sin studio ja. där Och hon skulpterar och hon är jävligt duktig Om ni minns av eh, Omslaget till, Om ni tittar på omslaget till något av våra avsnitt Så är det en skulptur som har gjort utav Ofelia faktiskt så jo, hon, är... Alltså
1: hon är en duktig amatör äh, det, skulptör jag, jag har bara sett något verk av gången det var ju något som liknade Pietà där det var, någon, var det det ja, du tänkte på eller var det ja,
0: men det är Ophelia att och drunknar ah, Som vi ja, hade som ja. omslag Alex, om du hade rystat på mig när jag förklarade detta För dig <laughs> <laughs> Ja det är mycket som mm. jag Ska ja. ta in här ja, Men, men, fall... men
1: säkerkert i alla fall, det var ju någonting som eh, Katolska kyrkan byggde som En slags försoningsoffer då, för eh, Pariskommunen 1871
0: Ja i samband med ja. det, Fan vilken jävla kombination vi har Alex vi synkar ja. ordentligt där Så Men i samband med kommunen och... Så byggde de sakrikör Fin, ja, fin, fin 1876 kyrka
1: 76 började de bygga så blev den klar 1914 Men det var i samband med Alla mm. hemskheter som har hänt där
0: Men i alla fall Relationen alltså, Visst hon vände sig Till honom under denna st Svåra stund då, Men sen helt plötsligt Så blev det inte Svalare igen Helt enkelt. Och han var ju kalvinist. Han, han hade velat hoppa... Han är ju fria till Sara några gånger. Och hon har säkert nej. Och han hade ju hoppats att han skulle kunna rädda henne från hennes syndiga levnande. Och det är lite som en motvändare här att rädda mannen-syndromet här. Men helt plötsligt så får de... Nu fick de ta i Voltaire-pjäsens Seir då. Och eh, Sara fick då spela mot eh, Mojnera igen då. Och det var... Det var frossigt mellan dem. Men på scenen... Var det som glöd. Det blev en succé. Men privat var det allt annat än en succé. Det var väldigt infekterat. Och Muné skrev då brev till Sara. Om, eh, den berättade bland annat. Om hur han hade gett upp en annan kvinna. Som älskade honom mer än vad Sara älskade honom. Samt var mycket vackrare än Sara. Och eh, samt att Sara hade föreslagit någonting. Som var ytterst olämpligt. Och, till honom då. Och... Eh, som man absolut inte kunde tacka ja till Hade det jag... någonting
1: att göra med likkistor? Nej <laughs> <som> <laughs>
0: Nej men det finns äh, ja, Olika Man kan tolka det lite hur man vill Många tolkar det sexuellt att det var någonting sexuellt Han inte kunde tacka ja till Som den goda karvinisterna var Har du
1: några källor på det?
0: Nej ja, men Arthur Gold och Robert Fisdale pratade om han tyckte,
1: De trodde att det var sexuellt
0: Ja de pratade om kant eh, Eller olika saker ja. Ja, Och ja. Så, vidare, så vidare Men han, han kan ju inte yppa ens vad det handlar om Utan det är bara otroligt eh, olämpligt, olämpligt helt enkelt ja. Och eh, Han
1: var en gudsman alltså, ja,
0: Och han blev arger och arger på Sara Och till slut skriver han om att han vill ha tillbaka ett fotografi där Som hon stulit från honom Som betyder mer eller mindre allt från honom och,
1: eh, är det en bild på hans
0: själv eller ja, vad? Jag vet inte vad det är för bild Det framgår inte men han, Det är som en heligural för honom Det är men jävligt det,
1: skumt alltså.
0: kan Det kan ju en bild på hans läm Den tredje armen <laughs> ser, ja. med tanke på han, Hur stolten är över den Annars Men han skriver alltså så här Jag betraktar dig som död Till en dag då den prostituerade kropp Som liknar din dör Oj Ja, Okej okay. Och så skriver han att eh, han ångrar att han någonsin har älskat henne och hoppas att hon ska bete sig som en gentleman nu då inget någonsin kan få henne att bete sig som en dam. Och därmed tog deras relation äntligen slut. Och eh, Sara har ju spelat. Du nämnde Sfinksrollen där och det var den. Hon fick, hon mådde väldigt dåligt för hon, hon har jobbat hela sommar, hela höst och hela vårar i ganska lång tid. Hon ville ta ledigt här inför den här Spinksteatern eller pjäsen men Hon fick inte, hon blev tvingad att arbeta. Hon kände sig väldigt sjuk och skör och hon eh, spydde blod och så vidare och så vidare. Och ja, 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 det
1: var ju. Det var ju framförallt en väldigt varm sommar. Där de verkligen känner att hon vill ha ledigt men då har ju den här ja, Peran som var autoritär. Han ville inte låta henne få ledigt Nej, precis. Och då sen... sa hon så här: "Nej, för att leda ska fan, eh, ja, jobba tills jag dör." Tänkte hon. Och då ledde hon ut lite mer i såna här roller. Och då märkte hon att hon, hon överlevde dem där ändå. Och då tyckte hon att hon hade blivit bättre. Jo, men
0: det finns ja, en historia det. från hennes barndom när hennes mamma ger henne någon maträtt som hon inte tycker om alls. Och mamma säger: "Du måste hitta upp detta och när man går ifrån så sväljer Sara någon blygrej och börjar spy som en gris och, eh...
1: Jag läste en varianter där och det är hon skriver i sin biografi att det är någon slags så här, kokt bröd där man har sockrat och haft någonting annat på. Smör och socker. Eh, att de har försökt få Sara att äta det då. Mm. Och då hade hon bara tagit det rakt av och lagt det i uh, pottan för det, det var tydligen, det fanns inga riktiga toaletter på den tiden så hon tog en och då hade hon uh, på något sätt gjort någon, uh, någon slags scen då och fått då att se ut som att hon hade spytt upp det eller skitit ut det, jag vet inte tusan Någonting dramatiskt i alla fall När hon i själva verkligen inte ens hade
0: ätit liksom. Nej hon blev sjuk och spydde i alla fall Det är väl i slutsatsen Och mamman trodde då att det var mat som hade gjort henne så sjuk Och därefter blev hon aldrig mer tvingad Att äta någonting som hon inte ville Från sin mamma Helt enkelt Precis. Men efter den här pjäsen Sphinxen som du pratade om tidigare Som blev en succé Då blev hon ju Hon blev ju mirakulöst frisk Efter premiären Det finns flera källor som bekräftar att hon hade svimmat här och där, hit och dit. Så hon var väl lite sjuk. Men hon kan ha överdrivit den sjukdomen lite i sin biografi. Helt enkelt. Men sen fick Sara Svela Rachels stora paradroll i Fedr. Eh, och vilket skapade enorm press på henne. Men hon klarade ju av detta till slut. Och eh, det var efter denna föreställning, hon kände att hon verkligen var på väg att bli den eh, stora stjärna hon var faktiskt var född till att bli. Och eh, detta var slutet utav 1874 och 75 då Så blev hon En societetsdam i Comité France Bara en sådan sak Nu tog hennes karriär Fart så att säga på riktigt Och eh, vet du vad Alex Nej Solen dalar för oss denna gång Men vi ska väl Återkomma till detta ämne Under augusti månad
1: Ja, det blir väl förlöst blir det kanske september då, eller oktober eller någonting. Men ja, vi augusti,
0: det. Alex. Det har inte så mycket att göra. Det är inte så mycket att göra. Augusti blir det. Augusti blir det. Det är så. Det är så.
1: Nej, men det är, eftersom det går trögt med avsnitten här så betyder det helt enkelt att det finns väldigt mycket att prata om. Så vi Absolut. får väl se det positiva.
0: Absolut. Men vet du vad, Alex? Vi har ju Facebook, vi har Instagram och vi har mail salongsfrushistorier@gmail.com. Kontakta oss om ni har någonting att säga eller tycka till om. Annars så håll tyst så hörs vi när hösten är ett faktum helt enkelt. Ska vi säga augusti, september någon gång där. Då är du tillbaka Nej, vi, på svensk jag, mark jag och, vi och vi kan spela in. Svär,
1: jag tycker vi ska sväva lite med exakta datum.
0: Men ja. att vi, jag
1: har vårt bästa så, som alltid. ja Men skål som är fan. Ja skål jag har tomt glas här så det är... Ja. Dubbel